0: Nora. Yazan: Mehmet Taşdemir. Seslendiren: Nezih Alataş. Bu öykü yazarın Agora Kitaplığı'ndan çıkan 40 Hüzünlü Veda kitabından alındı. Yağmurdan sırılsıklam olmuş halde eve döndüğüm şu saatte çok karışık duygular içindeyim Nora teyze. Teyze dişime aldırma sen. Çok uzun yıllar önce seni tanıdığımda abla derdim sana. Senin kiracılarındık. Dört kişilik bir aileydik o zamanlar. Kardeşim Ayfer, annem, babam ve ben. Sahibi olduğun apartmanın giriş katında otururduk Şişli'de. Sen üçüncü kattaydın. Benim yaşlarımdaki kızınla yaşardın. Başka kimsen var mıydı, yok muydu bilmezdim. Zaten hiç sormamıştım da. Genç ve güzel bir kadındın. Boyun uzuncaydı. Yüzünü çevreleyen kestane rengi saçlarının ucu çenenin altında birleşirdi. Ama gözlerin her şeyden güzeldi. İnsanın üzerinde kaçamayacağı bir etki bırakırdı. Dışarı pek çıkmazdın. Senin bu halini hep merak ederdik. Nadiren çıkmak zorunda kaldığında da kimseyle konuşmazdın. Veya konuştukların birkaç kelimeyi geçmezdi. Belki de herkesten çok ben merak ederdim seni. Kimileyin girişteki merdiven basamaklarına oturur, geçmeni beklerdim. Annem sorduğunda oyun oynadığımı söylerdim. Düşümekten içim titrerdi de yine de beklemekten vazgeçmezdim. Varlığının yaydığı o bir çeşit büyü beni kıs kıvrak yakalamıştı çünkü. Bunun sebebini ben de bilmiyordum. Yanımdan geçtiğinde gülümserdin bana. İşte o gülümsemen bekleyişimin bittiğini ilan ederdi. Sen gözden kaybolur kaybolmaz içeri koşar, yorganı başıma değin çeker, ısınmaya çalışırdım. Yüzünü hayalimde canlandırarak bedenimde karıncalanan soğuğu çabucak unuturdum. Ah Nora teyzem, o zamana değin tek kelime bile konuşmamıştık seninle. Bunu ne kadar istediğimi tahmin edemezdin. Ama böyle olması sanki daha çok hoşuma gidiyordu. Suskunca hallerin gizem doğurduğunu bilecek yaşta değildim. Gizemin de merak duygusunun körüğü olduğunu. Bir gün yine seni beklerken yanımdan geçti. O an boğazımı tıkayan heyecanımı yutmaya çalışıyordum ama olmuyordu bir türlü. Boğuluyordum sanki. Üç basamak çıktın, bu kez de umudumu yitirmek üzereydim... Benimle yine konuşmayacaktın ama yanılmıştım. Aniden hiç beklemediğim bir anda durdun ve dönüp bana baktın. İçimden ne sevinebildim ne de benim gözüme imkansız görünen böyle bir anda korkmaya zaman bulabildim. Gülümsüyordun ama bu seferki gülümsemen çok farklıydı. Beni çağırdın. Ayağa kalktım ama ne yapacağımı bilmiyordum. Ellerim titriyordu. Konuşsam belki dudaklarım da titriyecekti. Bir an koşup evime girmeyi bile düşündüm bu yüzden. Oysa ayaklarım beni sana doğru sürüklüyordu. Çünkü bir mıknatıs gibi çekiyordun beni. Birkaç basamağa birlikte çıktık. Kolumdan tuttun. Sonra yumuşacık parmakların kısacık saçlarımı okşadı. İçim hafifledi. Adımı sordun, fısıldayarak söyledim. Güzel bir evin vardı. O zamana kadar hiç görmemiştim bu kadar güzel bir ev. Evden çok bir resim atölyesine benziyordu. Hangi tarafa döndüysem resim gördüm. Yağlı boya resimlerdi hepsi de. Köşedeki masanın üstünde çeşitli boylarda fırçalar ve boya kutuları vardı. Tuvalde yarım bıraktığın bir resmin üzerine şeffaf bir tül atmıştın. Buradaki her şey benim için olağanüstüydü. Bambaşka bir dünyaya gelmiş gibi hissediyordum kendimi. O tek düze çocukluğumu içeri girerken kapıda bırakmıştım sanki. Bana yabancı bir dünyanın orta yerinde kalıvermiştim aniden. Bunu o an en iyi sen görebilirdin. Çünkü içeride ikimizden başka kimse yoktu. Bir süre sonra elimi tuttun. Beni kapının yanı başındaki bir resmin yanına götürdün. Resmin önünde durduk. Anlatmaya başladın. Ama ben hiçbir şey anlamıyordum. Sonra bir diğerine geçtik. Neredeyse bütün resimleri anlattın bana. Beni bu denli önemsemene çok şaşırmıştım. Bir rüya içindeydim sanki. Hala elimi tutuyordun. Sonra oturmam için yüksek bir tabureyi gösterdin. Kızın diğer odadan uykulu gözlerle geldi. Beni görünce şaşırdı, geri döndü. Avuçlarım terleyip duruyordu. Beni her geçtiğinde neden merdivenlerde oturur halde gördüğünü sorduğunda uzun süre ne cevap vereceğimi bilemedim. Bir şeyler uydurmak istiyordum ama beni her zaman kız kıvrak ettiğini düşündüğüm bakışlarının altında... Bunu yapamayacağımı hissettim. Neyse ki imdadıma yine sen yetiştin. Sözü değiştirdin. O zamana kadar kimse güzel bir çocuk olduğumu söylememişti bana. Buna annem de dahildi. Bu nedenle olmalı, yüzüne şüpheyle bakmıştım. Ama bu sözün içimde estirdiği o serin rüzgarı da hissetmemiş değildim. O gün... Yanından ayrılır ayrılmaz eve koştum. Kimseye görünmeden kırık aynamızın karşısına geçtim. Yüzümü uzun uzun seyrettim. Küçük kıyılarda küçük tekneleriyle keşfe çıkan biri gibiydim. Yüzümün kıyılarında seni doğrulayacak güzellikler aradım. Parmak uçlarımla ürkek bir kız gibi dudaklarıma dokundum. Kırık ayna esmer sevincimi ikiye bölmüştü. Güzel bir çocuk olduğum inancını sırtımdaki eskimiş gömleğin üzerine bir gölge gibi düşürüp bir an için mutlu saydım kendimi. Artık seni her an görmek istiyordum. Görünmez bir bağ beni sana doğru çekiyordu sanki. Yaptığın tabloları düşünüyordum kimi zaman. O kadar tabloyu nasıl yaptığına şaşıyordum. Aklım bir türlü almıyordu. Daha da yapıyordun. Gününün büyük bir bölümü resim yapmakla geçiyordu. Bense... Her zamanki gibi evin merdivenlerinde oturup, senin geçmeni bekliyordum. Alışmıştım artık. Senin ayak seslerini duyduğumda nefesimi tutuyordum. Oysa belki de orada beklememe gerek kalmamıştı. Yanına gelebilirdim. Benimle ilk konuştuğun zamanki gibi parmaklarını saçlarımın arasında dolaştırıp, içimdeki o tarifsiz mutluluğun kapısındaki kilidi kısacık süren gülümsemenle açabilirdin. Ama beklemek hoşuma gidiyordu benim. Sonradan kendime küçücük bir oyun buldum. Her gün bir basamak yükselecektim. Senin evine ulaşmak için galiba 30 basamak çıkmam gerekiyordu. Bu da bir aylık bir süre demekti. Son basamağa da tırmandıktan sonra ne yapacağımı şimdiden düşünmeye başlamıştım. Belki de başka bir oyun icat ederdim kendime. Bir çocuk tırmanacağı basamakları kendine oyuncak yaptığında... Yaşamayı unuturdu galiba. Ben de zaten her şeyi unutmuştum. Sadece tırmanacağım basamakları düşünüyordum. Sen tam bir ay evden çıkmadın. En son basamağa vardığım gün kapın hafiften aralandı. Üzerime dikilen o bir çift göz senin gözlerinde. Çağırdın. İçimde tatlı bir heyecan vardı. Eskisine pek benzemiyordu. Bir parça durulmuştum sanki. Beni içeri alıp saçımı okşadın. Beni yine o yüksek tabureye oturttun. Hiçbir hareketini kaçırmadan merakla seni izliyordum. Şövalyeyi çektin, boyaları hazırladın, fırçalarını gözden geçirdin. Sonra bomboş tuvale uzunca bir süre baktım. Dudakların mırıldıyordu. Hüzünlü bir şarkıya hazırlanır gibiydin. Şimdi tam hatırlamıyorum ama ''Galiba ilk önce saçlarım düştü tuvale. Sonra yüzümü resmettin. Gözlerim acı çeken bir yetişkinin gözleri gibiydi. Belki beni olduğum gibi, yani bir çocuk gibi çizmek istemiştin ama yüzümdeki ifadeler buna direnmişti. Sesim ve bakışlarım kısıktı. Ama ben senin yanında olmaktan mutluydum. Belki de mutluluğumu daha yakından görmek için iyice eğilip gözlerimin içine bakmıştın her fırça darbesinden önce.'' Senin karşında nasıl da usluydum öyle. Varlığın beni oracağı çivilemişti. İlk gün böyle geçti. Resmi bitirememiştin. Belki de bitirmek istememiştin. İkinci, üçüncü gün geldim. Günlerce sürüp gitti bu gidip gelmeler. Hep aynı elbiselerle karşına geçiyordum. Değiştirmemi istememiştin. Gömleğimin yırtığını beşinci günü diktirip gelmiştim de sen aynı yerden yırtmıştın onu. Böyle daha güzel çıkacaksın demiştin. Ben buna pek bir anlam verememiştim. Kaç gün sürdü bilmiyorum. Bittiğinde resmi bana vereceğini sanmıştım. Ama resmi vermek yerine tutup yanağımdan hafifçe öpüp göndermiştin. O zaman pek düşünemediysem de yıllar sonra bir ödül olarak kabul ettim o öpücüğünü. Oyuncaklar alırdın bana. Ama o günden sonra da beni en çok mutlu eden senin gülümsemendi. Galiba... Gülümsemeni yalnızca bana saklardın. Başka birilerinin karşısında gülümsediğini hatırlamıyordum. Neden yüzün hep kederliydi Nora teyze? Belki şimdi de bir cevabın yok bu sorulara. Sen gördüğüm hiçbir insana benzemiyordun. Hayat sana kendi benzerine rastlama şansı tanımamıştı galiba. Hem ben bunun iyi mi kötü mü olduğunu da bilmiyordum. Şişri'deki evden taşındığımız günü hatırlıyor olmalısın. Aradan uzun yıllar geçti. En son merdivenlerde karşılaşmıştık. Sarılmıştın bana. Göğsüne bastığında dudaklarım titriyordu. Ağlamamak için kendimi ne çok zorlamıştım. Bebil bilsen. Bir daha uzun süre birbirimizi göremeyecektik. Hiç kimse aramızdaki şimdi bile tarif edemediğim sevgiyi bilmeyecekti. Kolların gevşeyince koştum her zamanki gibi. Yorganımı başıma kadar çekip hayallere dalmak istedim. Ama yorganı çoktan arabaya yüklemişti annem. Merdivenleri çıkarkenki görüntünü belleğime yerleştirip kendimi dışarı attım. Seni sonraki yıllarda hep merdivenleri çıkarken hayal ettim. Aceleyle büyütüldüm ben. Aslında büyümek için hiç acelem yoktu. Ama... Hayat durmadan yaşımı büyüttü. Titrek bacaklarımın kaldıramayacağı yollar serdi önüme. Babam çok erken öldü. Bir gemide iş bulup çalışmaya başladım. Uzak ülkeler gördüm sonra. Caddede yürürken aniden yağmura tutuldum bu akşam üzeri. Biraz ileride bir pasaj vardı. Kendimi çabucak oraya attım. Pasajın çayıcısından ısınmak için bir çay istedim. Çayımı yudumlarken pasajın öbür ucunda hemen girişte taburesinde oturan satıcı kadını seyrettim. Ne sattığını bilmiyordum. Önünde büyük karton kutular vardı. Kadın üşümemek için dizlerine eski bir ceket atmıştı. Yine de çok üşüdüğü belliydi. Önünden geçerken durdum. Yüzüne baktım kadının. Kederliydi ama kederi onun o gizli güzelliğini örtmeye yetmiyordu. Karton kutularda tablolar vardı. Çok heyecanlandım. Çok. Tablolara tek tek bakmaya başladım. Kadın onlardan birini almam için hiç çaba harcamadı. Kendi içine gömülmüş gibiydi. Birden öylece kala kaldım. Taburede oturan çocuk tablosu gözlerimin içine bakıyordu. Yırtık gömleğinde geçmişin anaları canlandı aniden. Tablonun sol alt tarafında yoksul ve güzel Nora yazıyordu. Sen misin, siz misiniz diyemedim. Dilim tutuldu, ağzım kurudu, boğazım düğümlendi. Soramadan, tek kelime edemeden yoksul ve güzeli alıp yürüdüm. Ben seni şunca yıl merdivenleri çıkarken hayal ettim Nora teyze. Çok soğuk değil mi? O eski ceket dizlerini ısıtıyor mu? Mehmet Taşdemir'in Nora öyküsünü Nezih Alataş seslendirdi.